0: ich entscheide bei mir und du
1: bei dir. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey, Mama, hey, Mama, hey Mama. Äh, Eine neue Form der Selbstbestimmung ist das. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das war... Ähm, irgendeine Kleinigkeit, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mir dann klar gemacht, wer hier der Chef über sich selber ist, nämlich er. Äh, ich entscheide bei mir und du entscheidest bei dir. Ach genau, das war irgendwas mit der Jacke oder so. Es war halt einfach irgendwie zu kalt. Und dann hat er beschlossen, dass er das entscheidet. Habe ich, hab ich dann auch durchgehen lassen. Im Prinzip hat er ja auch recht. Aber es hat mich trotzdem ein bisschen überrumpelt.
0: Ja, es klingt ein bisschen wie bei Dirty Dancing. Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. <lacht> ja, genau. What? In der Tat, es sind so Sätze, mit denen müssen wir lernen, dann umzugehen. Weil man fühlt sich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn es auf einmal passiert. Die nächste Entwicklungsstufe ja. ist da.
1: Ja, vor allem das ist so zw zwischen Erwachsen und Kind so, weil die Aussage dahinter so, ich entscheide für mich selbst, sie ist schon so Erwachsen und dann aber diese falsche Aussprache, die ist <lacht> wiederum so Kindergarten, das ist so auch zu so verwirrend. <lacht> aber sehr goldig.
0: Aber schön, dass du gesagt hast, okay, ich... Ich fühle, was du denkst. Ich ja. spüre, was du ja. denkst. Und Mama lässt es jetzt mal durchgehen. Heute
1: Morgen übrigens, ähm, hat es nicht gegolten. Ge hat es nicht gegeltet Gegildet? Gut, du du weißt wir schon, nehmen was ich, ja, ich weiß. Ich fühle auch, was die Mama denkt. Nicht nur was die Kinder
0: denken, auch Mamas
1: spüren, was die andere Mama denkt. Genau, heute, Mo heute Morgen äh, hat niemand für sich selbst entschieden, weil heute ging Monster uns der Kindergarten wieder los. Und du weißt nicht, wie müde ich bin, beziehungsweise wir alle drei. Ich glaube, wir haben alle drei heute Morgen als der Wecker gegen dasselbe gedacht, nämlich, wo ist der Notschlachter? <lacht> Ey, wir sind so müde von diesem Ferienrhythmus, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, aber hattet ihr ja. tatsächlich so einen krassen Ferienrhythmus? Also sind die immer so spät immer. ins Bett gegangen?
1: Immer. Immer, 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 immer. Obwohl es sich ja noch nicht mal richtig gelohnt hat. Wir hatten ja nicht so einen Hardcore-Sommer jetzt, ähm, wo man so lang wach war. Deshalb, aber das verschiebt sich bei uns immer. Weil ich dann, also bin ich halt sowas von locker. Ich bin richtig im Ferienmodus und so, ach egal, 11 Uhr, 12 Uhr, pf, scheiß was drauf. Die schlafen ja dann auch bis morgens um 11 So Nur halt heute nicht mehr. Deswegen, die, die war nicht begeistert. Hallo, wir sind es wieder, Monja und Anetta, Und heute geht es um das Thema Rollenverteilung in Elternzeit. Ganz interessante Mail, die wir bekommen haben, wirklich
0: ihr Herz ausgeschüttet hat bei uns und geschrieben hat, wie es bei ihnen aussieht. Sie mit ihrem Mann haben sich dazu entschlossen, einfach jetzt beim zweiten Kind sich die Elternzeit aufzuteilen, nachdem sie beim ersten Kind gemerkt haben, hey, wenn der Vater auch so ein paar Monate Elternzeit nimmt, ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil die Mama dann auch schon nach relativ kurzer Zeit wieder einsteigen kann in den Job, haben sich bei Beide dazu entschlossen haben gesagt, komm, das ist eigentlich ganz cool und merken jetzt, wie im Unternehmen des Papas einfach das noch nicht so angekommen ist, sage ich mal, mit der Elternzeit. Also es nicht so normal in Anführungszeichen ist, wie wenn die Frau in Elternzeit geht. Und eigentlich sollten wir doch im Jahr 2021 so weit sein, dass egal ob Papa oder Mama in Elternzeit wollen, es normal sein sollte für beide Seiten.
1: Das Spannende an dieser Mail war, dass sie davon ja noch so ein bisschen überrascht war, weil sie das eigentlich für selbstverständlich gehalten hat, dass das jetzt so ist. Und ähm, ich wiederum habe das nie so gesehen. Also für mich war das schon immer unfair. Da hat sich bis heute nichts dran geändert. Das war sogar so unfair, dass ich das wahrgenommen habe, dass ich mich echt grün und blau geärgert habe. Ähm, ich kann ja mal kurz so erzählen, was ich so für Erfahrungen gemacht habe, ich habe ja auch ganz klassisch ähm, meinen Job aufgegeben. Das hat überhaupt keine, es also war keine Frage für mich. Mein Ex äh, damals war noch in der Ausbildung und so. Und irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich das wirklich möchte und habe mich da auch so ein bisschen drüber definiert. Ich war irgendwie auch so stolz drauf, dass ich den Großteil davon übernehme. Ähm, bis dahin war, war auch erstmal alles okay soweit. Ich habe dann halt relativ schnell gemerkt, wie sie auch, ähm, wie sie es auch beschrieben hat, dass ich halt äh, nicht so glücklich bin, nur daheim zu hocken, sondern wieder raus möchte und noch andere ähm, ja, Dinge in meinem Alltag haben möchte, eben Job und Karriere oder was weiß ich, einfach mich selbst verwirklichen, eben halt nicht nur dieses Zuhause gehocke in der Elternzeit und kochen, Wäsche, Waschen, putzen. Und äh, dann haben wir leider keinen Kindergartenplatz gefunden, aber ähm, das steht nochmal auf meinem Blatt, äh, Blatt geschrieben. Als ich dann allerdings in die Umschulung gegangen bin, die ich in Vollzeit machen wollte, da ging der Mist dann los. Ja? Also in Corona-Zeiten wurde das zwar jetzt verdoppelt, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell gilt, aber damals war das noch so, äh, dass man pro Elternteil 10... Krankheitstage hatte, ne? Für Alleinerziehende sind es 20 Tage. So, das ist halt trotzdem einfach nur ein Witz. Ich habe diese Krankheitstage in meiner Umschulung schon direkt in den ersten paar Wochen waren die schon weg. Ja, zwei Kleinkinder, äh, die krank werden. Du hast keine Chance. Und äh, irgendwann ging es dann so, so weit, dass ich dann halt auch dachte, ja, okay, vielleicht muss dann halt auch der Papa mal zu Hause bleiben und da kam dann immer nur so Sachen wie nee das geht nicht N nee also ich muss ja ich fehle ja dann ich ich darf ich darf nicht in Anführungszeichen das wird nicht gern gesehen so und immer dieses mm, der hatte auch richtig Angst um seinen Job ja weil er dachte er wird dann rausgeschmissen und so und bei bei mir als Mutter war es halt nie die Frage ob ich rausgeschmissen werde oder nicht so sondern natürlich bleibst du zu Hause. Es blieb halt am Ende unterm Strich einfach keiner übrig. Ich hätte nicht sagen können, ich muss arbeiten. Und dann, also da, das war wirklich eine Ungerechtigkeit. Ich habe dann ja letztendlich auch die Umschulung verkackt. Und dann, natürlich haben da noch andere Gründe reingespielt. Ich war dann unkonzentriert und so. Aber ich habe ja auch schon ziemlich schnell dann den Anschluss verloren am Anfang, weil ich war ja ständig nicht da. Mhm. Auch wenn ich hätte da sein müssen, auch wenn ich eine Prüfung hatte oder es wichtig war, es musste halt jemand daheim bleiben. Und deswegen habe ich das nie fairer kennengelernt. Und ich kriege das auch aus dem Bekanntenkreis nie so mit, dass das aufgeteilt wird. Es sind immer die Mütter, immer. Hey ich kenne es unterschiedlich tatsächlich, weil man sich davor irgendwie Gedanken
0: gemacht hat in Sachen Elternzeit. Ich kenne zum Beispiel ganz viele Väter, die gesagt haben, wir gehen in Elternzeit, die sich diese Auszeit genommen haben, aber ich glaube, da spielt es auch eine Rolle, wie das Unternehmen damit umgeht. Das ist das eine, aber ganz früh fängt es natürlich an in der Partnerschaft selber, so habe ich das empfunden. Da stecken ja viele Punkte drin, denn eigentlich geht es ja in erster Linie um das Kind. Also du passt auf das Kind auf. Alles andere, was du machst, wie Kochen, wie Wäsche waschen, wie Einkaufen gehen, sind die ganzen Care-Jobs drumherum eigentlich, ja? Du kannst ja auch sagen, du, während du arbeitest, kümmere ich mich um das Kind und alles andere teilen wir uns auf. Es heißt doch nicht selbstverständlich, dass wenn du mit dem Kind zu Hause bleibst, dass du automatisch auch
1: Wäsche wäscht, einkaufen gehst, kochst. Weißt du, woher das, glaube ich, kommt? Weil äh, ähm, in vielen Köpfen wahrscheinlich immer noch die Idee ist, dass äh, es härter ist, arbeiten zu gehen, als mit dem Kind zu Hause zu sein. Weißt du, wenn die denken, naja, die hat ja den einfacheren, die einfachere Aufgabe mhm. sozusagen, sie guckt mhm. ja nur nach den Kindern, dann ist es ja auch fair wenn die dann eben auch noch putzt und wäscht. Aber ich habe das, ich habe das so wahrgenommen, dass ich das deutlich schlimmer fand, in Anführungszeichen, mhm. als einen Vollzeitjob nachzugehen. Dieser Psychoterror. Also ich bin ja mittlerweile schon so ein bisschen, ich glaube, dass mein Sohn ein bisschen hyperaktiv ist, was ja auch nicht schlimm ist. Mhm. ja. Ähm, er ist trotzdem liebenswert und so, aber er ist halt sehr anstrengend. Und wenn du mit dem Kind plus noch ein Baby zu Hause eingesperrt bist, da wartest du, dass es endlich mal 16 Uhr ist, dass der Alte die Tür reinkommt und du willst ihm die Kinder entgegenwerfen. Und dann kommt der heim, so war das bei uns, oh, dann muss er erstmal duschen. Und oh, dann hat er erstmal Hunger. Es war ja so anstrengend heute an der Arbeit. Und also, wenn das so läuft in der Beziehung, die, die ist zum Scheitern verurteilt.
0: Wir hatten in unserer Babygruppe eine relativ taffe mit dabei, die sofort gesagt hat, ja, ich bleibe zu Hause. Wir haben uns da auch so entschlossen, was ich nicht mache, ich koche nicht, ich putze nicht zu Hause, ich will ihn erst gar nicht daran gewöhnen. Weißt du, und ich habe mir genau zugehört. Ich so, ah, krass. Und die, nein, ich will ihn nicht daran gewöhnen, nicht, dass der denkt, der kommt hier nach Hause und ich habe hier alles schon gemacht. Nein, ich kümmere mich ums Kind. So war das auch abgemacht und alles andere machen wir zu zweit. Und ich, krass. Weil das war so eine, ich hatte davor noch nicht darüber nachgedacht. Weil wenn du ein Paar bist, ja, dann klar, machst du das nebenher, ohne nachzudenken. Irgendwie der eine arbeitet, der andere arbeitet auch, wie auch immer. Ja, man hat sich das so aufgeteilt. Man hat ja nie wirklich darüber geredet. So, jetzt kommt aber ein Kind und stellt tatsächlich alles auf den Kopf. Und dann sollte man mal darüber gesprochen haben, damit es nicht hinterher zu solchen Situationen kommt. Dass es dann heißt, hey, ich kann nicht mehr oder es wird mir zu viel, weil... Du fängst an, Sachen automatisch zu machen, dann saugst du halt schnell was weg, dann machst du schnell was in die Waschmaschine, dann machst du mal ja, schnell weil, das Essen.
1: Weißt du, ich dachte ja selber auch, dass das geht. Mhm. Also ich würde ja nicht mal ihm den Vorwurf machen, dass er das erwartet hat von mir und ich von Anfang an irgendwie überfordert war, sondern ich dachte ja selber, dass das funktioniert, weil ich wurde ja auch das erste Mal Mutter ich genau. habe auch gedacht, es geht einfach, den Haushalt zu machen. So, und deswegen fand ich das bei der so spannend. Die ist auch zum Ersten, das war auch bei ihr das erste
0: Kind. Und die hat echt so, die Kids waren ein paar Wochen alt und die so, nö, ich koch nichts, ich mache nix. Also wir haben uns das aufgedacht. Ich so, krass, wie ist denn die drauf, weißt du, so bam, bam. Mm, gut so. Exakt, gut so. Richtig. Im Nachhinein betrachtet aber so, als die das, weißt du, in dieser, in dieser hier Babytreffgruppe gesagt hat, ich so, krass. Öh, was eine Aussage, weißt du so, du denkst dann, boah, wie nüchtern und wie die das da so aufgeteilt hat und wie der Typ dann damit klarkommen muss, aber vom Prinzip her, hey, richtig gemacht. Weil wir haben ja dann, weißt du so, hinterher stellst du fest, man merkt dann, ey, scheiße, wird alles zu viel.
1: Und das sind auch so viele Aggressionen, die sich da aufstauen. Ich sehe das ja jetzt bei meinen Freundinnen, die noch ihren Alten behalten haben. <lacht> und die, die beobachte ich dann immer und dann... Ähm zum Beispiel wir zwei Frauen, ich bin zu Besuch, wir passen auf die Kinder auf und der alte sitzt da und zockt und dann ähm, wollen wir irgendwie mal ganz kurz in den Garten irgendwie, sie will mir was zeigen oder so und dann muss man ihn fragen, ob er denn kurz mal die Augen auf die Kinder richten würde. Boah, das geht gar nur nicht. Um dann noch, ja, und nur um dann noch zu hören so... Äh, aber ich spiele doch hier gerade. Weißt du, das... Boah, das geht das ich überhaupt nicht, so, sorry. Das, ich so das asozial. So oft. Ja, oder oder immer dieses um Erlaubnis bitten, dass, also wenn ich meine Freundin mal frage, hey, hast du mal Lust, Cocktails äh, trinken zu gehen, und dann immer fragen, erstmal fragen, ob der Mann denn auch mal abends wird und dann jedes Mal dieses, oh, also ich weiß nicht. und so. Ich... Boah, das macht einen so wütend. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, in so einer Beziehung sein zu müssen, also ich weiß ja noch, wie sie es angefühlt hat. Die Wut wird ja immer mehr. Ja. Und nur weil der sich dann einmal erbarmt dich rausgehen zu lassen quasi und du bist halt immer die dumme die automatisch diese scheiß jobs hat das ist so unfair und dadurch wird die beziehung kaputt gehen weil dieser ja dieser hass muss man schon sagen man kriegt ja dann irgendwann echt hass auf den anderen weil man ungerecht behandelt wird und das über Jahre, das kann keine Beziehung ähm, gesund am Leben halten. Das geht nicht. Weißt und du das was? Ist auch wichtig, dass Männer das kapieren, dass, warum dann die Frau kein, zum Beispiel auch keinen Bock mehr hat, dann hier auf Sexy Time abends. Das ist ja das Beste, das ist ja der Witz des Tages. Die machen gar nichts. Die Frau muss sich alles erbetteln und abends dann ja die alte hat immer Kopfschmerzen. Ich verstehe nicht warum. Aber ja warum? Yeah. Yeah. Weißt du, aber was ich gerade überhaupt nicht verstehe, du
0: überlegst doch auch, kann das ein Vater für meine Kinder sein? Nach welchen Kriterien gehst du davor?
1: Ich sag dir was, ich wusste das vorher nicht. Ich habe gesehen, wie toll der mit Kindern umgegangen ist. Und ja, der, der kann immer noch toll mit Kindern spielen und umgehen. Die Frage ist halt nur, wie oft hat er Bock dazu? <lacht> und das kannst du halt nicht testen. Das kannst du erst testen, wenn du das Kind rausgepresst hast. Und dann ist es halt nur mal da. So ganz, so ganz viele alltägliche Situationen, die am, die am Ende zu diesem Stress führen, die sind nicht alltagsgeprüft. Woher denn auch? Du holst dir ja kein. gut, du kannst dir vielleicht so eine, so eine Puppe aus der Schule ausleihen, die nachts kreischt, damit du mal siehst, ob der Alte sich rührt. Das würde gehen, aber ich wüsste sonst keine Situation, wie du das mal ausprobieren könntest. Das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum sich viele dann trennen, weil das so eine komplett neue Situation ist und du gehst da halt rein mit guter Hoffnung. Aber wie du da rauskommst, gar keine Ahnung. Gut, also wir halten fest, im besten Fall kriegt man schon, bevor
0: man schwanger geworden ist, mit. Der, den man sich ausgesucht hat, tatsächlich das Zeug hat, nicht nur guter Papa zu sein, sondern auch guter Vater in einer Familie zu sein. Also sprich, es schafft auch, die Frau zu entlasten und einfach mit dem man darüber reden kann und zu sagen kann, hör mal zu, wie kriegen wir es hin, nicht nur das Kind zu wuppen, sondern tatsächlich auch alles, was drumherum passiert. Weil dieses Kind stellt natürlich alles auf den Kopf oder zwei Kinder oder drei, je nachdem, wie viele dann kommen. Und dann muss man zusammen als Paar da stehen und das gehandelt kriegen. Also du erwartest ja dann auch, dass der Partner dich auffängt, wenn du mit deinen Nerven am Ende bist. Was ja durchaus
1: vorkommt. Das hat meiner übrigens auch gemacht. Aber er hat halt auch nicht verstanden, dass er, dass er das verursacht mit mit. Ne? Ähm, weißt du, was ich mir aber gerade dachte? Wie man das vielleicht auch noch ein bisschen vorher ähm, so antesten kann? Wenn man genaue Fragen stellt und beobachtet, wie der Partner reagiert auf... Also, weiß ich nicht, wenn auf Social Media mal das Thema einem begegnet oder man fragt ihn einfach mal so über seine eigenen Ansichten genau aus oder wenn man was bei Freundin beobachtet und der dann sagt, dass er das auch unfair findet zum Beispiel oder so. Weißt mhm. du? Ich glaube, sowas habe ich in der Vergangenheit nie gemacht, weil das Thema dann doch nicht so krass präsent war, dass man darüber jetzt gesprochen hätte. Oder man schaut sich auch die eigenen Familien, die eigenen familiären Verhältnisse an. Da hätte ich die Augen vielleicht ein bisschen besser öffnen sollen. Ach, weiß
0: ich nicht. Ich denke dann immer, es gibt genügend Fälle, weißt du weißt die sagen, bei meiner Familie ist viel schief gelaufen, ich will es anders machen. Deswegen fände ich es vielleicht ein bisschen unfair, wenn man dann nur drauf guckt und sagt, okay, aus was so eine Familie kommt, er oder sie. Und dann ist er bestimmt genauso drauf. Nee, weil viele... Sind dann ja auch so, dass Sie sagen, nee, ich möchte mich da schon abgrenzen, weil da ist einiges nicht gut gelaufen, ich
1: will es besser machen in meinem Leben? Kann sein, ja, aber bei uns würde ich echt sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und zwar mm. alle Kinder. Mm. Also es muss muss nicht zutreffen, aber es kann nicht schaden, da auch mal hinzugucken. Ja, auf jeden Fall hingucken, aber trotz allem
0: demjenigen dann vielleicht noch eine Chance geben. Aber so im Alltag würde ich schon drauf achten, auch so Kleinigkeiten, wie ist das denn, wenn man gemeinsam, ich sag mal, einkaufen geht, Besteht denn das, da, das Interesse, um zu gucken, was fehlt denn im Haushalt? Hat er da auch einen Blick für? Hat er da auch ein Auge dafür? Oder sie? Fällt es denn schwer, wenn man sagt, du kannst du auch mal die Wäsche aus der Maschine holen? Oder ist es schon so ein, oh, muss man sein. Weißt du, kannst du auch mal aufhängen oder ja. kannst du mir was holen? Das sind ja meistens so kleine Sachen, diese Care-Geschichten, die, die uns dann, wenn wir, ich sag mal so einen an der Murmel kriegen, ja, die dann das fast zum Überlaufen bringen. Das sind
1: die kleinen Geschichten, wo du sagst, ich kann nicht mehr.
0: Gib mir jetzt alles auf den Sack.
1: Meine, meine hat im Haushalt geholfen. Aber es war halt trotzdem, es war nicht genug. Es war dieses automatisch, die Mama ist zu Hause. Die Mama macht das. Das Kind ist krank, die Mama steht auf. Es war dieses, ich kann nicht arbeiten gehen. Es war dieses, er kommt nach Hause und ist erschöpft und will Essen auf dem Tisch haben. Okay, es, es war dieses, er geht einfach raus. Das, das fand ich immer so schlimm. Und das ist auch, was ich bei den Freundinnen jetzt sehr oft ähm, sehe und ähm, erstaunt bin oder negativ, negativ verwundert. Gibt es das? Naja, dieses, ähm, ich gehe mal eben zu meinem Kumpel. Ist ja gar kein Problem. Aber wie viele von uns Frauen sagen das. Nehmen den Autoschlüssel und sagen, du, ich fahr mal kurz äh, zu meiner Freundin Steffi. Das geht nicht. Du musst erst mal sagen, du, wir würden gerne, könntest du vielleicht auf die Kinder aufpassen und wenn du dann noch Pech hast, sagt er, also ich bin schon verabredet. Also, <lacht> so ist es nämlich.
0: Sich die Freiheit rausnehmen und einfach so zu sagen, ohne sich darum gekümmert zu haben, du, ich treffe mich jetzt mit der Steffi auf den Kaffee.
1: Entweder das oder beide müssen fragen. Weil das machen die Männer nämlich nicht. Die, die können halt einfach nicht. Die können nicht. Die sagen ja, Samstag habe ich was vor. Aber als Frau sagst du nicht, Samstag habe ich was vor. Eigentlich ist es in der gut
0: funktionierenden Geschichte, ist es okay, wenn. Ist es okay, wenn. Also ja, ja ich würde gerne. Oder aber noch anders, sodass man dem Partner zumindest das Gefühl gibt, der kann mitbestimmen, dass man sagt, du, XY hat gefragt, können wir uns treffen? Ja und dann aber kannst beide du, dann eben. ja genau beide dann kannst du sagen ah das ist aber Kinder sind im Moment gerade ein bisschen schwierig drauf ist es okay wenn ihr zwei nur weißt du so also wenn es jetzt ein persönlicher Freund ist würde ich sagen ja klar wann dass du zumindest dem Partner das Gefühl gibst ich entscheide das nicht alleine sondern wir entscheiden das gemeinsam
1: hey Mama, hey Mama, hey Mama. ja und das machen eben viele nicht und so ist es auch mit der Arbeit wenn zum Beispiel der Kindergarten zu ist wie oft hört man dann, dass der Mann einfach sagt, Hä, nee, da muss ich arbeiten. Frag doch mal die Oma. Ja. Weißt du, du dumme Kuh bist es wirklich, die dann halt immer scheiße. Wie krieg ich das jetzt gebacken mit meinem Job? Und der, der, naja, der ist ja doch arbeiten. Ja, organisieren. Das ist, einfach, oh, das ist nicht fair. Ich könnte da ausflippen. Und, ähm. Was ich jetzt noch mal zu der E-Mail, die wir bekommen haben, sagen wollte, weil ja auch gerade der Chef des Mannes so ablehnend da war, also mit dem Gedanken, dass der Mann sich krank meldet aufs Kind, dass der Mann Elternzeit nimmt, das ist, glaube ich, aber auch nicht nur ein Männerproblem, sondern das ist ein Firmenproblem, dass viele eh schon so einen Abfuck haben, dass ähm, man durch Kinder eingeschränkt ist. Also so habe ich das ja auch erlebt, als ich schwanger war, wo dann gesagt wurde, also das war auch das letzte Mal, dass wir junge Frauen eingestellt haben. Die werden neuen schwanger. Ähm also man wird halt einfach sowieso nicht so... Wie soll ich sagen? Ich kann es ja auch verstehen, natürlich hat ein Chef keinen Bock, dass du ständig zu Hause bist, aber so ist es halt nun mal. Vielleicht ist es auch daher ganz gut, wenn es wirklich mehr aufgeteilt wird, weil dadurch haben Frauen ja auch echt schlechtere Chancen, weil viele Arbeitgeber sich dann doch für den Mann entscheiden, weil die wissen, auf den Kerl kann ich bauen. Der wird hier stehen, auch wenn der Vater wird, weil die Mutter zu Hause bleibt. Und wenn es dann eben nicht mehr ganz so klar ist, dass die Frau sowieso daheim bleibt, sondern dass es vielleicht eben auch ein Mann sein kann, der Elternzeit nimmt, dann wird da vielleicht auch nicht mehr so, ähm, so eine Benachteiligung herrschen, dass man dann doch lieber zum männlichen Bewerber tendiert. Mhm. Wenn du dir überlegst, Kinder in die Welt zu setzen, dann
0: machst du dir doch Gedanken, okay, wie wird es werden? Wo arbeiten wir? Was arbeiten wir? Wie können wir uns das aufteilen? Beide. Das sind so grundlegende ja. Sachen. Wie du gesagt hast, ich meine, klar, du bist damals blauäugig reingegangen oder hast nur festgestellt, mit Kindern kann er gut und dir vielleicht nicht vorher Gedanken gemacht, aber vielleicht ist das, was man mitgeben kann, wenn jemand noch nicht schwanger ist oder vielleicht gerade überlegt, vielleicht einfach nochmal mit dem Partner durchklopfen. Wie stellt ihr euch das vor mit der Aufteilung?
1: Bei mir war der, war der Gedanke ganz klassisch. Also ich wollte das ja wirklich so. Ich habe gedacht, das ist eine super Idee, dass der einfach unser Geld verdient und ich dann vielleicht einen 450-Euro-Job mache. So, das war mein Plan noch so vor fünf Jahren. Überlegt dir das mal, wo ich jetzt stehe. Gell? Ich habe ähm, mich verrannt. Aber der Punkt ist ja, es ist nicht wie ein Videospiel, was du mal schnell durchspielen kannst und mal ausprobieren. Dann kannst du nochmal neu anfangen. Also Obwohl schon, habe ich ja im Endeffekt auch. Also es war halt, ich nee. hatte keine Chance, das auszuprobieren. Ich dachte, das wird, das habe ich glaube ich schon mal so gesagt, ich dachte einfach, das möchte ich, das wird mich glücklich machen. Mhm. Und es war halt überhaupt nicht so. Das hat auch nicht lange gedauert. Es hat ein paar Wochen gedauert, dann wusste ich schon, shit. Im Griechischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, bei schlechtem
0: Wetter erkennst du den guten Kapitän. Das wäre wohl... Ja. Der Fall, weißt du, so okay, du merkst, die Partnerschaft ist gerade in einer schwierigen Situation. Wie kriegen wir das Ding jetzt wieder in ruhigeres Gewässer hingeschippert?
1: Ich glaube, das ist gar nicht mal so selten, weil Frauen heutzutage eben auch bessere Optionen haben, als dieses zu Hause rumvegetieren, bis sie alt sind. Mm, ist aber oft doch, glaube ich, auch noch so wie ich versuchen, weil man dieses Bild noch im Kopf hat und sich das schön vorstellt und das ja eigentlich auch gerne macht. Also man möchte ja auch gerne die Supermama sein, weißt du? Und also ich fand es schon schön, so die Idee. Und dann, wenn es dann doch nicht klappt... Ähm also wenn ich das mal ist so
0: sagen so? darf, die Supermamas-Vieh wird uns ja auch in den ganzen sozialen Netzwerken gezeigt. Stichwort, ja. hey toll, alles super, guck mal, ich hier ohne Augenringe, perfekt gestyltes Kind, hier ist der tolle Kinderwagen, hier ist das perfekte Babyzimmer, es ist alles aufgeräumt, keine vollgeschissene Windel, kein vollgekotztes äh, Strampelanzügchen und alles passend. Also es wird einem schon das perfekte Leben vorgestellt in allen Ecken und dann denkst du, eigentlich müssten wir es auch hinbekommen.
1: Bei den Mamas sieht es auch oft so aus, als würden sie dieses klassische Modell leben, ne, dass die zu Hause sind und der Mann arbeitet. Aber in Wirklichkeit ähm, verdienen die ja einen Haufen Geld mit Instagram. Sodass die ja schon längst Hauptverdienerin sind. Mhm. Und die Männer teils dann entweder gar nicht oder eben nur noch Teilzeit arbeiten. Und das sehen die Zuschauer aber oft nicht. Für die sieht es so aus, die macht Haushalt und er geht arbeiten. Mama. Also ich finde jetzt rückblickend, es ist gar nicht mal so schlimm, wenn man sich da eben verirrt, aber ganz oft ist dann wahrscheinlich das Problem auch, dass, dass die Männer einfach nicht zuhören oder sie nicht verstehen was die Frau ihnen sagt. Meine, wenn die Frau anfängt und sagt, ich bin nicht so glücklich oder die oder keine Ahnung, also ich habe auch sehr viel geweint, also ich war halt echt sau unglücklich und also ich glaube schon, dass das die Männer auch bedrückt. Aber wenn die dann halt einfach nicht die Kurve kriegen mit ihren Frauen, dann war es das halt. Was wäre so der Tipp, den du den Mädels geben würdest? Ja, wie eben schon erwähnt, vorher doch noch mal genauer hingucken und nicht nur dieses Bild von diesem, ja, was man sich halt wünscht vor Augen, da zu denken, das wird auch so kommen, sondern das ein bisschen kritischer noch hinterfragen und den Typen genau durchleuchten, so was für Ansichten er hat. Vielleicht auch, wenn man einen Film guckt oder so. Da kann man sowas auch immer gut sehen. Wie denkt der denn darüber? Denken wir gleich? Und ähm, sollte ich mir da vielleicht doch Sorgen machen, dass der irgendwie eine andere Wertvorstellung hat äh, von Frauen oder so? Und ähm, ja, Ich würde auch noch mal gucken, wie nicht. bereit ist er, entgegenzukommen
0: in der Partnerschaft? Oder hat er seine Ansichten, dass er sagt, ABCD, das sind die Sachen und die gebe ich nicht auf? Oder ist er bereit, in der Partnerschaft auch 50 Prozent reinzugeben und zu sagen, okay, kann ich auch machen oder bin ich auch bereit zu geben? Das ist ein ganz wichtiger Zug, weil wenn das Schiff dann irgendwann mal, wie bei euch, ja, dass du sagst, oh, ich habe festgestellt, das war doch eine Nummer zu groß oder eine andere Nummer, wie ich sie mir vorgestellt habe. Dass derjenige dann abrücken kann und sagen kann, okay, alles klar, an der Stelle, ich kann dich auffangen, wir kriegen das gemeinsam wieder hin. Und deswegen, glaube ich, ist das eine Eigenschaft, da kann man auch nochmal drauf gucken, wie flexibel kann ein Partner reagieren.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich kann da wirklich auch nicht so gute Tipps geben, weil ich halt mich auch nur noch fern von Männern, <lacht> wenn ich die sehe. Ich, ich laufe, <lacht> weil also siehst du. Deswegen habe ich auch nicht gesagt Männer. Ich habe
0: gesagt Partner, weil das kann ja alles sein. Ich sage da können, echt, ja, es können ja, auch die
1: Frauen sein. Eben, es
0: können auch ja. die Frauen sein. Deswegen sage ich Partner. Immer gucken, wie flexibel kann der Partner auf was reagieren. Ist
1: es jemand, wo er also sagt, ich würde, hm? ich würde mich auf jeden Fall nie wieder abhängig machen. Nie, nie wieder. Ich würde nie meinen Job für immer kündigen. Ich würde nie ein Haus gemeinsam unterschreiben. Das sind halt so meine, das ist so mein Safe Space, den verlasse ich nicht mehr. Weil Obwohl du halt. Niemals nie. Ja, weil du vielleicht schlechter, heirate ich ja doch irgendwann. Aber.
0: <lacht> okay, wir sagen so, du hast es im Moment so gemacht. Ich glaube, da können einfach ganz viele auch mitfühlen, die einfach so Erfahrungen gemacht haben. Da sind ja sagen, hey, ich habe jetzt mein Lehrgeld bezahlt, ich möchte das einfach nicht mehr. Aber sag niemals nie, du weißt nicht, wenn der perfekte Partner ums Eck kommt, ob du dann sagst, scheiß auf mein Geschwätz von gestern, ich mach's
1: doch. Man kann ja trotzdem eine ähm, gute Partnerschaft führen und trotzdem noch auf sich selber so insoweit, insofern Acht geben, ähm, dass man sich sicher fühlt und dass man sich gut daraus retten könnte. So, das ist, glaube ich, so meine Vorgehensweise, dass ich immer weiß, ich habe mein Geld auf dem Konto, ich habe mein Auto und ähm, wenn alle Stricke reißen, dann packe ich meine Tasche. Ich, also. Du hast immer deine Escape-Tür. Ich, ich, ich bin immer mit einem
0: Zeh über die Türschwelle. Ja, aber ich sag ja, du hast die schlechte Erfahrung gemacht. Das ist alles alles okay. Dass du immer weißt, ja, wenn okay, wenn du ich das hab, einmal
1: durch hast, du machst ja. das
0: auch nicht nochmal. Keine Frage. Immer zu wissen, wo ist der Notfallplan, wo ist das Notfall, wo kann ich hier im schlimmsten Fall raus aus der Nummer. Ja.
1: Yeah. Vielleicht sollten wir noch mal kurz darüber reden, was ja in, der, ähm, in diesem Fall von der E-Mail eigentlich das Problem war, von dem Pärchen. Das war ja noch nicht mal das Paar an sich. Die waren sich ja sogar einig. Die waren sich ja sogar einig. Und dann ist es aber der Chef von ihm, der das nicht eingesehen hat. Ja, was macht man da? Ich versuche mich gerade mental da rein zu versetzen. Und als erstes kriege ich richtig Horrorvorstellungen, weil mhm. ich dachte, die, die andere Option wäre ja, sie würde anstatt einem Jahr zwei Jahre Elternzeit machen. Und er würde dann eben das lassen. Aber wiederum als Frau würdest du ja auch auf deine Elternzeit bestehen. Also es ist halt nun mal ungern gesehen, ob du jetzt äh, einen Penis hast oder nicht. Du hast immer das Problem, dass du der Depp bist, wenn du sagst, hurra, schwanger, ich gehe dann mal. Ähm, also meistens nicht alle, aber ganz oft ist es so. Ähm, und dann würdest du ja trotz äh, du würdest ja als Frau dann auch nicht sagen, naja, dann komme ich halt nach einer Woche wieder. <lacht> das machst du ja auch nicht. Also warum sollte dann nicht er auch darauf bestehen? Das sind wir ja schon wieder an diesem Gender-Problem eigentlich. Eigentlich muss er hingehen, muss sagen,
0: was wäre, wenn ich ja. jetzt eine Frau wäre und ihnen sagen würde, ich bin schwanger. Ja, da gibt es ja auch keine andere Option. Also wenn da jemand schon Erfahrungen hatte in der Partnerschaft mit dem Unternehmen, wo ihr arbeitet, in dem Betrieb, in dem ihr arbeitet, dann gerne eure Erfahrungsberichte, erzählt es uns, ganz egal, ob ihr uns eine Mail schreibt oder ob ihr uns eine Sprachnachricht schickt an die 07221 2011, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht in Sachen Elternzeit, auch positive vielleicht, ja, wo der Chef oder die Chefin gesagt hat, hey cool, finden wir super, ja, auch der Papa soll sich die Zeit nehmen, und wo ihr es aufgeteilt habt, wie hat es bei euch funktioniert oder wo gab es besondere Probleme? Wie habt ihr die gelöst? Schickt uns da gerne eure Erfahrungen, erzählt sie uns, damit wir die hier mit allen teilen können. Das wäre ganz spannend.
1: Und unsere E-Mail-Adresse ist Mamas@sw3.de Das war's für heute von uns und Annette hat jetzt noch einen Spruch für euch von
0: Miss Trelawney. Vater zur fiebernden Tochter, kann ich etwas für dich tun? Irgendwas, dass du dich besser fühlst? Tochter röchelnd, kriegen wir eine Katze? Die bringt's einfach zu was im Leben.